0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Ижевске 13 часов 30 минут. В эфире программы «Точка зрения» у микрофона Мария Андрея свяникова Ну и сегодня в эфире очередной выпуск программы, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Наш сегодняшний гость – начальник отдела водных ресурсов Камского водного бассейного управления Анна Шкробова. Добрый день, Анна Гавриловна. Добрый день. Ну и как всегда мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире где-то около 20 минут. 59-63-63. Мы ждем ваших звонков. Ну а говорить мы сегодня будем о таком ресурсе, о богатстве, которое, ну, казалось бы, наша республика обладает этим ресурсами, этим богатством в достаточном количестве, но не все так радужно, как казалось бы. Говорить мы будем о воде. Анна Гавриловна, вот Удмуртию всегда называли родниковым краем. И как так оказалось, что на самом деле рек, ручейков, прудов, вообще водных ресурсов у нас действительно в республике огромное количество, но, как выясняется, что качественной воды, качественной питьевой воды именно, да, которая вот, ну, необходима жителям нашего региона, в республике оказывается не так много. В чем тут дело?
1: Ну, во-первых, перед тем, как ответить на ваш вопрос, я э, хотела бы поздравить всех э, имеющих, люд, людей, имеющих отношение к водным ресурсам с тем, что вчера э, мы в очередной раз отметили Международный день водных ресурсов. В Удмурской Республике пришла, прошла ежегодная водная конференция и э, по ее результатам э, довольно-таки она интенсивно, интересно прошла. По ее результатам можно сказать, что эта тема в Удмуртской республике до сих пор интересна, она актуальна и довольно-таки много исследований на эту тему проводится. Что касается вашего вопроса, тут нужно сказать, что территория Удмуртской республики на 100% относится к бассейну реки Кама. Другими словами, весь сток с территории республики в конечном итоге оказывается в нашем крупнейшем водном объекте в Каме. Обеспеченность республики водными ресурсами высокая, и дефицита водных ресурсов мы в целом не наблюдаем. Согласно данным государственной статистики, Удмуртская республика обеспечена в полном объеме водными ресурсами. Только в 2017 году из поверхностных водных объектов забрано более 150 миллионов кубометров воды. Из подземных более 140 миллионов. Отвечая на ваш вопрос относительно того, что качественной питьевой, воды, качественной питьевой воды нам не хватает, я себе позволю отметить, что считаю данное утверждение не вполне верным. Uh -huh. Безусловно, без должной водоподготовки употреблять воду из природных источников для питьевых целей часто нельзя. Но в то же время у нас в регионе действует 9 поверхностных водозаборов, вода из которых после водоподготовки поставляется населением для питьевых целей. Это довольно значительные объемы. Тут речь идет о водоснабжении крупных населенных пунктов, таких как Ижевск, Глазов, Водкинс, Сарапол и даже Чайковский. Тут Уху. водозаборное сооружение находится на территории Удмуртской республики. Понятно, что у жителей Ежевской и водкинской наибольшие опасения вызывают состояние городских водохранилищ, но если говорить в целом о республике, то качество поверхностных вод можно оценить как стабильное. Уровень качества за годы наблюдения с 2010 по 2017 находится на одном уровне. Ну, конечно, нет смысла скрывать имеющиеся проблемы, связанные с использованием водных объектов, они всем известны. Да и крайне низкое количество очистных сооружений, неэффективная работа имеющейся станции очистки стоков, почти повсеместное отсутствие систем ливневой канализации, очистки ливневых эталов, вот, замусоривание территорий. Одни снегосвалки только чего стоят. Вот это основные факторы, которые влияют на качество поверхностных вод. Все эти проблемы, без сомнения, требуют огромных финансовых вложений, но без их решения надеяться на улучшение качества природных вод наивно.
0: Угу. А, Анна говорила, ну вот, коль уж Вы начали говорить про Ижевский пруд, да? Ну, то же притча в языцах у нас стала, что вот… Мы очень много средств, казалось бы, уже внесли, вносим на все эти работы, которые существуют. Мы все пытаемся его оздоровить, и там и дно чистят, и зарыбляется это водохранилище. Но, тем не менее, вообще приводит ли к каким-то положительным результатам вот все эти работы, которые проводятся на Ижевском пруду?
1: Ну, действительно, вы правы, на Ижарском водохранилище работы по его оздоровлению, безопасной эксплуатации проводятся регулярно. На какие-то прогнозы на ближайшее время, на ближайший летний период делать очень сложно. Здесь ведущая роль все-таки отведена природно-климатическим факторам, температуре, объемом половодия, паводков. Вообще, касаемо Вежевского водохранилища, очень часто приходится слышать мнение, что вина за цветение пруда лежит на городе. Угу. Но хочется внести как-то ясность уже в этот вопрос. все таки цветение или эвтрафикация – это естественный процесс, для водных объектов замедленным водообменом. Ну, иначе говоря, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что такая судьба уготована всем искусственно зарегулированным водотоком. Uh -huh. Человек мешался в естественную экосистему, подстроил ее под свои нужды, но природа свои планы, для нее такая ситуация противоестественная, природа борется с ней своими методами Другое дело, что это не отвечает сейчас современным запросам человека. С проблемой цветения уже давно столкнулись в южных регионах нашей страны, поэтому нельзя сказать, что у нас какая-то уникальная ситуация угу. в Ижевске. Но в то же время полностью снимать ответственность так называемого антропогенного фактора, наверное, нельзя. Тут свою лепту внесли и шлакоотвал, и отсутствие в городе должной системы ливневой канализации с очисткой ливневых эталов вод перед сбросом. Хочу обратить внимание, что в Жаское водохранилище загрязненные промышленные источные воды не сбрасываются. Те источники, которые у нас есть, это вода от охлаждения оборудования, без привнесения дополнительных загрязняющих веществ. Несмотря на то, что Ижевское водохранилище создано в 1760 году, сегодня оно выполняет свою основную функцию – обеспечение населения предприятий Ижевска водными ресурсами. За период своего существования гидротехническое сооружение неоднократно ремонтировалось, реконструировалось. Последняя реконструкция проводилась в 2006 году. Тогда были деревянные щиты, заменены на металлические затворы. В 2012 году проведено крепление набережной, в 2006-2007 очистка тыловых от отложений. За последние 15 лет неоднократно предпринимались попытки экологической реабилитации. Это изорубление и удаление высшей водной растительности, извлечение донных отложений. На сегодняшний день реализация этих проектов по экологической реабилитации завершена. Но, тем не менее, вопросы состояния водохранилища, конечно, есть, и периодически они возникают. Сейчас состоит у нас проблема удаления того самого нашумевшего острова с акватория угу, пруда, угу. мы называем его «С Надеемся, что эту проблему мы сумеем уже решить в этот
0: летний период. Угу. То есть, вот таких каких-то глобальных работ вот, по очистке уже не предусмотрено? Да. Да?
1: Не будем говорить, что они не будут проведены никогда. Для того, чтобы предпринять какие-то разработать какие-то мероприятия, нужен очень хороший научный подход для uh -huh. того, чтобы работа не была ради работы. Поэтому тут нужно очень хорошо подумать, подключить научный, скажем так, аппарат. На сегодня мы сконцентрировались на локальной проблеме, это вот тот самый остров.
0: Угу. Ну, я так думаю, что все равно, может быть, нужно сейчас еще и подождать и посмотреть, а вообще те работы, которые были проведены, они принесут действительно какой-то результат или нет? То есть нужно же посмотреть, это же не сиюминутный да, эффект должен быть.
1: Безусловно, я соглашусь с вами, тем более, что за последние два года мы увидели положительную угу. все динамику. Жители Ижевска однозначно могут оценить, что в 2016-2017 годах такого интенсивного запаха <связывающие> да, а от водопроводной воды у нас не было. То есть какие-то результаты все таки эти мероприятия принесли.
0: <связывающие> а вообще судьба Альжевского пруда, он вообще будет? Он... Ижевскому пруду однозначно. Быть, быть, без, Ижевского, быть. без Ижевского пруда. Ну просто разговоры да, ходили все. самые разные, что нужно там его и спустить, и вообще жизни ему уже не будет, потому что ну, на самом деле возраст и вот ну, просто водоем гибнет.
1: На самом деле всерьез таких планов не рассматривалось. Так, чтобы опустошить чашу пруда, нужно было бы перестроить полностью вообще всю хозяйственную деятельность Ижевска, поскольку это источник и водозабора, и э, для теплоснабжения используется вода природная. То есть нам без жевского пруда пока никуда.
0: Хорошо. Ну, успокоили. Что ж, что, что ж сказать? А какова ситуация на других водохранилищах в республике, вообще на реках? Вот я... Знаю, что по чипце возникают тоже очень много вопросов. Как здесь ситуация обстоит?
1: Ну... Ни для кого не секрет, что каждый водный объект, он по-своему индивидуален. В республике постоянно проводятся мероприятия за счет средств федерального бюджета, которые, мы, э, направ, на, которые направлены на улучшение состояния водных объектов. За последние годы проведены, вот я просто даже перечислю мероприятия, это расчистка и крепление реки Ува в поселке Ува, река Подборенко, река Карлутка в Ижевске, расчистка и спрямление реки Постолка в селе Игана, деревне Средний Постол, река Ирейка в поселке Ува. Расчистка крепления реки Лоза в поселке Игра, реки Тыжма в Кизнере. Эти работы проводились за счет средств федерального бюджета и кроме того, проведены работы по расчистке реки Иш в пределах города Ижевска, строительство защитных сооружений в Ижевске и пруда накопители в Воткинске. Это я говорю только о мероприятиях, которые проводились вот последние 15 лет. Uh -huh. Работа эта постоянная, ежегодная. Она требует, конечно, колоссальных и финансовых, и человеческих затрат. На ближайшее время планы ⁇ это расчистка русла реки Ува в Вовожском районе. Реки Иж, в черте города Ижевска, реки Корлутка, опять же в Ижевске, и наша многострадальная река Чепца в Бализинском районе. Но хочу тут немного говориться, что часть работ начнется уже в этом году, но по некоторым работам мероприятия только в планах. Как раз сейчас, буквально на этой неделе, идет работа по защите мероприятий в Федеральном агентстве водных ресурсов, и по результатам, этих, по результатам этой защиты будет решен вопрос о финансировании этих мероприятий. То есть, пока говорить о глобальных проблемах, в том числе о расчистке реки Чепца, несколько
0: преждевременно. Uh -huh. А скажите: вот очень много вопросов возникают, например, у жителей Ижевска, в частности, это по состоянию наших городских речек, да, тот же Карлутки, Подборинки. вот финансирование этих работ, они ведутся за счет, могут вести за счет федерального бюджета, да. или все-таки это вот местные, или власти должны что-то делать?
1: У нас водные объекты в черте города Ижавска, такие как Карлутка, Подборенка, не федеральные. У -у -у. То есть мероприятия на них проводятся за счет средств федерального бюджета, и они проводились и запланированы к проведению. У -у -у. Другое дело, что тут необходимо комплекс работ, Ну, все мы, как немного домовладельцы и хозяева, да, должны понимать, что м -м, чисто будет там, нигде прибирают, там, где не мусорят. То есть требуется, помимо того, что мы можем, безусловно, каждый год производить расчистку русел, но У -у -у. если берега будут а в засорятся. таком состоянии заросшими У -у -у. или У -у -у. засоренными, то эта работа будет... Ну, фактически бесполезны. То есть кратковременный эффект будет достигнут только. Поэтому вот, совместно с администрацией города Ижевска я думаю, что в ближайшее время мы сможем э, очень так по-хозяйски подойти к этому
0: вопросу и разрешить существующие проблемы. Давайте теперь вот о тех крупных водных объектах. Вот вы, мы уже говорили про Ижевский пруд, но у нас еще есть большие пруды в республике. Это тот же самый Водкинский пруд, в Камбарке пруд. Вот как там ситуация, там а, грозит ли им даже учишь, что и Ижевскому пруду и вообще что делать, чтобы не допустить, не довести до такого состояния?
1: Да, помимо того, что эти водохранилища крупнейшие, они в том числе и одними из старейших республики республике являются, они тоже созданы в середине XVIII века, Володь-Водкинское водохранилище в 1759 году, Камбарское в 1767, сооружения эти, конечно, требуют содержания. Они неоднократно ремонтировались, реконструировались в Воткинске. Последний раз эти работы проведены в 2013-2014 году в Камбарке, в 2012-2013 году по Водкинскому водохранилищу проводились работы по очистке ложа Березовского залива в Воткинске, опять же за счет средств федерального бюджета в 2010-2013 годах. Для безопасной эксплуатации ГТС проведен капитальный ремонт ГТС гидротехнического а -а -а. сооружения. Но если говорить опять же о перспективах, тут мы опять возвращаемся к той же проблеме, что для проведения тех или иных работ или мероприятий необходимо провести исследование в водных объектах, разработать, утвердить методы выполнения тех или иных мероприятий. Поэтому тут такой очень тщательный подход требуется. Угу.
0: То есть пока таких работ нет. Ну, будем будем не говорить, проведены. что эти, эти вопросы в проработке. Угу. Она говорила, у нас есть звоночек, Телефоны давайте послушаем. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Слушаем вас.
1: Вот вчера выступала преподаватель из УЗГУ. Говорила, что речную, родниковую воду нужно кипятить, угу. а угу.
0: Пожалуйста, сможете, если ответить, она говорила.
1: Тут речь, скорее всего, идет о подземных водах, угу. да? То есть те, которые у нас добываются из скважин. Качество воды, безусловно, из каждой скважины нужно подтверждать, подтверждать аналитическим способом. То есть, однозначно сказать, что по всей территории республики вода в одного качества, так нельзя. Нужно говорить о, о, о конкретной пробе, о конкретном uh -huh. источнике. У нас действительно есть определенные проблемы по фоновому содержанию отдельных веществ в пяти воде, которую мы добываем из скважин. Поэтому тут правильнее было бы сказать, что очень индивидуально нужно подходить
0: угу. к решению вот этого вопроса. Ну, в любом случае, вот я помню, эти плакаты везде висят, воду обязательно нужно кипятить, что вы берете ее хоть из родника, хоть из хоть артезианской из... скважины, Хорошо. в любом случае… Давайте продолжим разговор про водные объекты, а есть ли у нас в республике частные водные объекты, и кто за, них, за ними следит, и вообще как они эксплуатируются? На самом деле, очень эта тема интересна,
1: она всегда актуальна, и очень, очень много у населения возникает вопросов по на эту тему. Тут нам нужно обратиться в первую очередь к Водному кодексу Российской Федерации. Статья 8 этого документа говорит о том, что водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. Исключение – это только случай, когда водный объект пруд-копань расположен в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности, либо Субъекту Российской Федерации, либо муниципальному образованию, либо гражданину или юридическому лицу. В таком случае пруды могут находиться, соответственно, в их собственности. Но тут нужно о чем немного еще заострить внимание, что такое все-таки пруд-копань. Это такой водный объект, у которого нет гидравлических связей с другими водными объектами. Проще говоря, это лужи. Мы просто яму вырыли, на водой. Это лужи, водой, действительно. В который... Вот это твой частный да, пруд. Да, то есть в который ни один ручеек не втекает и угу. ни один не вытекает. Угу. Вот зарегулированные водотоки, то есть запруженные реки, к этой категории относиться не могут. То есть это действительно должна быть... Целообразная ну, лужа, в кавычках, так возьмем. По этому поводу у населения очень часто возникают вопросы, и бытует мнение, что если гражданин запрудил ручей да, или реку в пределах своего участка или поблизости от него, так сказать, построил пруд, uh -huh. то он становится его собственностью. Это большое заблуждение. Более того, земли, покрытые водой после такого строительства, становятся землями водного фонда. Под ними земельные участки не образуются и... Меняются границы береговой полосы, то есть зоны, куда должен быть обеспечен доступ любого человека для купания или отдыха. Кроме того, при самовольном строительстве таких объектов хозспособом, граждане не до конца понимают последствия. Опять же, замедляется водообмен. Мы уже сегодня говорили на эту тему, к чему это ведет. И тут неудивительно, что без должного ухода такие маленькие пруды копани, да и небольшие пруды на водотоках уже через несколько лет начинают свистеть. Поэтому хотелось бы обратиться к радиослушателям. Перед тем, как принять решение о строительстве для собственных нужд, каких-то объектов, сооружений, связанных с водными ресурсами, обратитесь к специалистам, гидрологам, гидротехникам. Они помогут вам разобраться со сложностями этого строительства, предпринять превентивные меры, чтобы ваш объект вас долго радовал. Хорошо. А куда обращаться? К вам можно? Да, отдел водных ресурсов никогда не отказывает в консультациях в том числе угу. и по оформлению прав пользования водными объектами. Наши двери для вас всегда открыты. Телефон отдела в городе Ижевске 377010 и на сайте
0: камского БВУ, камбву.ру можно всегда оставить официальное обращение. Спасибо большое. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня моим гостем была начальник отдела водных ресурсов Камского водного бассейного управления Анна Шкробова. Еще раз вам спасибо за сегодняшний разговор. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание всего вам доброго. Точка зрения.